0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, wer von euch Spitznamen hat oder Namen hat, wo er sagt, wie konnten meine Eltern nur, wie können meine Freunde nur. Denk immer daran, es gibt in der Bibel einen Simon, den Aussätzigen. Dich hat es gar nicht so schlecht erwischt. Ja, also es hätte schlimmer kommen können. Ich weiß, als Jugendlicher hieß ich auch mal, Benny, ist Pickelface. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber es gab Claire Asiel und alles wurde besser. Ähm, Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Das ist nicht mehr so üblich, glaube ich, bei uns in der Kultur. Wir machen das nicht. Wenn du das liest, denkst du, oh Mann, da ist jemand so heimlich an Jesus rangeschlichen und hat sich einen Scherz erlaubt und hat Öl über ihn drüber gegossen. Das ist es nicht, sondern... Du musst dir so, so dieses Öl als absolut edelstes Parfum vorstellen. Also etwas, was absolut gut geduftet hat. Man geht davon aus, dass es ungefähr ein Jahresgehalt war, was der Wert dieses Öls war. Also ich weiß nicht, wie viel du verdienst. Sagen wir irgendwo zwischen 25.000 und 50.000 Euro Jahresgehalt. Dann ist es das, was in dieser Flasche war und dass diese Frau nahm, um es über Jesus zu gießen. Es war sehr ehrvolle, besonders... Ehrenvolle Gäste hat man mit Öl gesagt, damit sie gut dufteten, wenn sie am Tisch saßen. Also es war nicht ein Scherz, sondern es war ähm, eigentlich was sehr Ehrbares, was hier passiert. Wir lesen weiter. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es der Frau so schwer? sagte er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Coole Geschichte. Eine eigentlich unbedeutende Frau, du siehst, es gibt die paar Geschichte auch in den anderen Evangelien, da wird sie mal Maria genannt, also Maria ist diese Frau, eigentlich eine unbedeutende Frau, die hier vom Umfeld eher störend wahrgenommen wurde und sie schreibt Geschichte, so viel Bedeutung, dass Jesus sagt, überall wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch von dieser Frau erzählen, deswegen steht sie auch in den Evangelien und in unserer Bibel. Und du kannst diese Geschichte erzählen, weil sie Gottesgeschichte schrieb an dieser Stelle. Und ich will mit uns über vier Punkte reden, wo ich denke, das hat die Frau gut gemacht, damit sie Gottesgeschichte schreiben konnte. Sie hat Gott Räume gegeben, sie hat ihm Möglichkeit geschaffen, durch sie zu handeln. Und der erste Punkt, den ich habe, heißt zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre lebe, handle zu der Ehre Jesus. Wenn ich es gerade richtig wahrgenommen habe in der Moderation, dann war es auch tatsächlich schon so ein Thema ein bisschen. letzte Mal. Cool. Ich wollte es mir noch angucken, worüber hat der Markus gesprochen. Ich habe es nicht getan. <lacht> Aber es ist interessant, das war ein Gast mal, wo Jesus war, bei einem vornehmen Menschen. Und ich glaube, dass viele Menschen dort zugegen waren, aus unterschiedlichsten Gründen. Ich gehe davon aus, dass viele da waren, weil sie mit Jesus diskutieren wollten. Weil wenn man schon so jemanden hat wie Jesus, der gut lehren kann, die Tora gut kennt, dann versucht man mit ihm mal theologische Diskussionen zu führen, sich auszutauschen, sich zu streiten, wieso er was sieht. Und macht. Vielleicht war der ein oder andere da, weil er sagte, ich bin krank, mein Kind ist krank, irgendjemand ist krank, Jesus ist da super. Ich komme, damit Jesus Gesundheit schenkt in mein Leben oder in dem Leben meiner Familie. Ich weiß nicht, welche Motivation die einzelnen Leute haben, aber wir sehen hier eine Frau, die Maria, die kam, um Jesus zu ehren. Sie kam, um Jesus zu ehren. Die Möglichkeit, die Jesus hatte, mit ihr Geschichte zu schreiben, hatte er deshalb, weil Maria kam, um Jesus zu ehren. Ich weiß nicht, warum du heute Morgen hier bist, ob du sagst, hey, Gottesdienst, weil ich immer in Gottesdienst gehe, ist eine gute Tradition und ist eine gute Tradition. Vielleicht kommst du her weil du sagst, mein Herz ist voller Sorgen. Ich brauche Jesus, der mir neuen Mut schenkt, der mir Frieden schenkt. Vielleicht bist du hier, weil du sagst, du willst gesund werden. Ich glaube, das ist richtig gut. Gott will handeln in unserem Leben. Und ich liebe es, dass Gott handelt in unserem Leben. Und ich brauche das Handeln Gottes in meinem Leben. Ich brauche. Ich, mir hilft es nicht, wenn ich immer nur von Geschichten aus meiner Vergangenheit erzähle. Und es hilft mir auch nicht, wenn ich immer die Geschichten anderer erzähle. Ich brauche Begegnung mit Jesus. Also das ist gut. Es ist gut, zu Jesus zu kommen und zu erwarten, dass er in deinem Leben handelt. Das sagt sogar Hebräer 11, Vers 6. Wenn ihr zu Gott kommt, dann aber bitte mit der Erwartung, dass er euch auch beschenkt. Also es ist eine gute Erwartung. Aber ich glaube, wenn wir wirklich Jesus die Möglichkeit geben wollen, mit uns Geschichte zu schreiben, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass unsere Hauptmotivation wird, mit meinem Leben will ich Jesus ehren. Mit meinem Leben will ich Jesus ehren. Ich gehe in den Gottesdienst, weil ich Jesus ehren will. Ich gehe in den Lobpreis, weil ich seinen Namen bekennen möchte. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, egal ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ich glaube, der Bibelvers, der hier genannt wurde von der letzten Predigt, der war schon fast ähnlich. Ja, dass egal, was du tust, in allem soll Jesus geehrt werden. Soll es ihnen rühmen, soll es ihnen preisen, egal ob ich meine Kinder erziehe, ob ich ähm, arbeiten bin. In dem, wie ich die Geschichte mache, soll Jesus immer die Ehre bekommen. Der Vers steht übrigens in 1. Korinther 10, 31 und es gibt viele solcher Verse, die zeigt, egal eigentlich, was ich tue, meine Motivation soll sein, zu Gottes Ehre zu handeln, zu Gottes Ehre zu leben, ähm, ihn groß zu machen. Ich glaube, da liegt ganz viel unserer Berufung drin, unserer Schöpfungsordnung drin. Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn anbeten. Also du wirst etwas merken in deinem Leben, nämlich dass du ähm, ganz oft Dingen mehr Wert gibst, als sie eigentlich haben. Ja, das kann dein Auto oder dein Handy sein, da fällt es vielleicht am meisten auf, dass man manchmal solche Geschichten über alles stellt und nur noch in sein Handy guckt und die Menschen um sich herum vergisst und man fragt, wieso kriegt dieses dumme Ding so viel Ehre und nicht die Leute, die um einen herum sind? Wieso gibt ist man bereit, alles Mögliche zu geben für seinen Job und sogar seine Familie zu vernachlässigen, um dem so viel Ehre zu geben, das ist eine Form von Anbetung, eigentlich von falscher Anbetung, weil dem Einzigen, dem wirklich alle Ehre gebührt, ist Jesus und es wird unser Leben erfüllen, wenn wir zu seiner Ehre leben. Deswegen einfach mal so eine Frage an dich, wenn du so auf deinem Platz sitzt, die du in dir bewegen darfst, in deinem Herzen bewegen kannst. Ähm, aus welcher Motivation, mit welcher Motivation kommst du zu Jesus? Was ist der Grund, weshalb du ihn suchst? Zu seiner Ehre oder sind da andere Dinge? Und es ist manchmal tatsächlich schade, dass in der Kirchengeschichte so viele negative Geschichten geschrieben wird, weil Menschen nicht zu Jesus kamen, zu seiner Ehre, sondern zu ihrer eigenen Ehre und Jesus missbraucht haben, Christentum missbraucht haben, damit sie irgendwie zur Ehre kommen. Und das schreibt komische Geschichten. Aber glaub mir, wenn du zu Jesus Ehre handeln willst, dann schreibst du gute Gottesgeschichte. Der zweite Punkt, und der steht so richtig im Mittelpunkt dieser Geschichte, ähm, das, der heißt hier, halte nichts zurück. Halte nichts zurück. Wenn es um Jesus Ehre geht, lass dir nichts zu teuer sein. Halte nichts zurück. Die Frau gab dieses Basterfläschchen voller Öl. Und sie nahm es, zerbrach es und goss es aus über Jesus. Und mit diesem einen kurzen Moment hat sie ein ganzes Jahresgehalt verschwendet. Zumindest kam es so dem Umfeld um Jesus vor, dass sie dachte, hey, was verschwendet diese Frau dieses Öl? Was soll das denn? Das hätte man doch so teuer verkaufen können und sich ein schönes Auto kaufen können oder eine Anzahlung für ein schönes Haus oder was weiß ich nicht. Also... Sie hält nichts zurück, um Jesus zu ehren. Und ich möchte dir etwas sagen, halte nichts zurück, um Jesus zu ehren. Lass es dich echt etwas kosten, um Jesus zu ehren. Und ich will einfach mal so ein paar Beispiele sagen. Weißt du, was wir uns manchmal teuer aufgebaut haben? Unseren Ruf. Dass die Arbeitskollegen gut von uns denken, dass die Nachbarn gut von uns denken, dass das Instagram-Profil gut von uns denkt. Also wir haben manchmal unseren Ruf aufgebaut und manchmal ist Jesus uns nicht teuer genug, dass wir ihn für ihn opfern, dass wir den Ruf für ihn opfern, oder? Du weißt eigentlich, hey, wenn du ihn ehren möchtest, dann heißt es auch, sich voll zu ihm zu stellen. Aber das heißt manchmal auch genau das zu erleben, was die Frau hier erlebt, dass das Umfeld sagt, sag mal, wie kann der nur, wie kann die nur, was soll das? Das hätte man doch alles ganz anders machen können. Warum immer so radikal, wieso so? Was soll das denn fundamentalistisch? Und hätte man und so weiter und so weiter. Es darf dein Ruf kosten, wenn du Jesus ehren möchtest. Erste Petrus geht darauf ein, er sagt, hey, eure Freunde von früher lästern mittlerweile über euch, weil sie euch überhaupt nicht verstehen, was das soll. Es kann dich deinen Stolz kosten. Dass man manchmal Dinge macht, wo man denkt, hey, eigentlich ist es blöd, dass man vergibt. Weißt du, was manchmal uns im Weg steht, um dem anderen zu vergeben, unserem Stolz? Weil wir denken, hey, da hat jemand meinen Wert beschmutzt und bevor er sich nicht entschuldigt, passiert hier gar nichts. Dann will ich Rache oder anders gesagt, ich will Gerechtigkeit. Hey, und manchmal heißt es, Jesus zu ehren bedeutet, seine Knie zu beugen und den, der dich verletzt hat, zu vergeben. Warum? Weil Jesus vergibt. Ähm, es kann dich dein Geld kosten. Hey, du kannst Gott ehren mit deinem Geld. Die Bibel sagt uns so eine Geschichte, da kommt ein reicher Jüngling, irgendein junger Mann, der zu Geld gekommen ist, zu Jesus und sagt und ist nicht zufrieden. Also er hat Geld und er merkt, irgendwas fehlt mir und er sagt zu Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt ihm erst, hey, halt einfach alle Gebote. Und der Jüngling denkt erst ganz gut drauf und sagt, mache ich, mache ich mein Herzensanliegen, mache ich. Und Jesus denkt sich, hm, ich glaube da ein Gebot, da muss ich noch mal ein bisschen nachbohren. Und er sagt, weißt du was, verkauf dein, alles was du hast, gib dein ganzes Geld weg, schenk es den Armen und folg mir nach. Also was Jesus bei dem Jüngling sah, ist, dass sein Geld sehr viel Bedeutung bei ihm hatte. Und nun sagt Jesus ihm, weißt du was, ehre mich mit deinem Geld, verschenk es und folg mir nach. Und dann heißt es, dass der Jüngling traurig wegging. Und auch Jesus traurig wurde, weil es heißt, heißt, dass Jesus ihn lieb gewann. Und Aber man merkt an dieser Stelle, dass der junge Mann nicht bereit war, Jesus zu ehren mit seinem Geld. Ich finde Geld so interessant, weil du kannst Geld haben zu deiner Ehre, zu deiner Freude, zu deiner Sicherheit. Und wenn du Jesus anfängst zu ehren mit deinem Geld, dann heißt es vielleicht, dass deine Wünsche manchmal zerbrechen. Hey, vielleicht ist das bei dieser Frau passiert, als sie ihr Alabasterfläschchen kaputt macht, um das Öl über Jesus zu gießen. Vielleicht sind da manche Träume zersprochen, manche Wünsche zerbrochen, Träume zerbrochen. Ähm, warum zu Jesus Ehre lohnt es sich? Weißt du, es kann manchmal dein Komfort, deine Sorglosigkeit, dein Wohlstand, deine Bequemlichkeit kosten. Und mir ist das aufgefallen, jetzt in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Wir sind so, ich sag mal, so eine mittelständische Gemeinde in rot Das heißt, viele Familien haben ihr Häuschen, ihr Gärtchen, wir durften dann nicht in die Arbeitslosigkeit gehen, sondern in Homeoffice, als der Lockdown kam. Und denen ging es verhältnismäßig gut. Nicht allen, aber ein ganzer Teil. Die, die konnten plötzlich mehr vom Leben genießen. Es gab keine Gemeindeveranstaltung. Mehr. Man konnte zu Hause bleiben, seinen Garten machen und so Zeit verbringen mit allen möglichen Dingen. Hey, Und dann merkt man plötzlich etwas, wie man bequem wird und wie es plötzlich schwierig wird, den Auftrag, den Gott eingegeben hat, wirklich zu leben. Zu sagen, ich lebe weiter zu seiner Ehre und nicht, damit es mir gut geht. Wir haben einen, unser Welcome-Leiter, der begrüßt, ist ein richtig netter Kerl. Und er hat mir gesagt, er hat sich hingesetzt und am Anfang des Lockdowns mit seiner Frau und hat gesagt, hey, wie wollen wir damit umgehen? Und er hat gesagt, komm, wir wollen vorsichtig sein. Ja, wenn möglich nicht gleich Corona kriegen, aber es soll uns auf keinen Fall hindern, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Wir werden nicht zu Hause bleiben. so Und sie haben gesagt, wir werden die Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, leben, Punkt. So, so vorsichtig, wie es geht, aber es wird nicht die Vorsicht uns daran hindern, das zu leben. Weil sie gesagt und wenn es uns am Ende dann alles kostet, was wir haben, ist es so, aber es geht um seine Ehre und dafür darf uns nichts zu wertvoll sein. Vielleicht hast du so in dieser Zeit gemerkt, wie wertvoll dir dein Leben ist, wie wertvoll dir Sicherheit ist, wie wertvoll die Gesundheit ist. Und ich sage dir, das ist alles, Und die soll ich sagen, würdig für Jesus geopfert zu werden. Wenn du in die Bibel schaust, dann wirst du merken, das höchste Ansinnen der Apostel war nicht, ein möglichst langes und gutes Leben zu haben. Ja, ich glaube, elf der zwölf starben eines nicht natürlichen Todes, <lacht> weil sie einfach Jesus geehrt haben mit dem, was sie hatten. Und das Schöne ist, Weißt du, ich sage dir etwas, wenn du Dinge gibst für Jesus, heißt nicht, dass du am Ende ein langes und erfülltes Leben haben wirst. Du wirst ein erfülltes Leben haben. Warum? Weil Jesus durch dem, was du ihm gibst, Geschichte schreiben kannst. Deswegen... Lebe zu seiner Ehre und halte dabei nichts zurück und du wirst etwas merken, wenn du nicht zurückhältst, dass dein Umfeld, und da gehören nicht selten Christen zu, dir sagen, wie kannst du nur, was bist du für ein Freak, wieso bist du so hingegeben, warum gehst du jetzt, mein Gott, wieso dieses und jenes und du wirst oft viel Unverständnis ernten und es tut manchmal richtig weh, erst recht, wenn das Unverständnis von Leuten kommt, die du sehr lieb hast von deinem Ehepartner, von deinen Kindern. Das ist ja manchmal gerade dieses Umfeld, das uns lieb hat, dass es nicht versteht, wieso wir Jesus mit allem ehren wollen. Ich möchte nur sagen, Jesus schätzt, was er sieht. Jesus schätzt, was er sieht. Lass dich dadurch nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen durch die Stimmen, die sagen, wie kann sie nur, wie kann sie nur, man hätte doch, man hätte doch. Der dritte Punkt Heißt bei mir, Handle, ich muss mich mal ein bisschen stellen. <lacht> zu viel Reflexion am Bildschirm. <lacht> ähm, der dritte Punkt heißt, Handle aus Glauben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Maria nicht wusste, was sie tat. Also was meine ich damit? Maria hatte aus irgendwelchen Gründen so dieses Herzensanliegen, ich werde jetzt zu Jesus gehen und ihn ehren, er ist gerade in meiner Nähe. Aber Jesus sagt, was da passiert ist, ist, dass Maria ihn gesalbt hat für sein Begräbnis. Und ich bin mir sicher, Maria kam nicht in das Haus und sagt, ah, ich weiß, Jesus stirbt bald, ich muss ihn salben zu seinem Begräbnis. Ich bin mir sicher, das war nicht die Motivation von Maria, sondern Maria wusste nicht im Ganzen, was sie da tat. Sie wusste nur, ich will Jesus ehren, deswegen salbe ich ihn, dann riecht er gut. Ich, ich gebe alles, das ist nur mein Herz anliegen, ich liebe ihn von Herzen. Und sie tat etwas aus dem Glauben heraus, aus dem Vertrauen heraus, dass sie das Richtige tut. Ich glaube, dass wir, wenn wir Jesus ehren wollen mit allem, was wir haben, dass es dann bedeutet, dass wir aus Glauben handeln müssen. Aufgrund dessen, was sein Wort uns sagt, auf das, was der Geist uns sagt, nicht weil es unser Verstand für richtig hält, weil wir denken, es ist uns so, so sinnvoll, weil wir alles verstehen. Also ich glaube, die Geschichte kann man nicht richtig verstehen, weil man kann auch danach noch zu der Frau sagen, sagen, hey, es hätte doch ein bisschen Öl gereicht. Dann hättest du jetzt immer noch mindestens ein halbes Jahresgehalt an Wert. Dann hättest du wenigstens noch ein bisschen sicher. Hättest es soll nicht alles geben müssen. So ein paar Tröpfchen hätten auch gereicht, riecht doch super gut. Ich habe vorletzten Sonntag jemanden bei uns in der Gemeinde kurz um Abend, das darf man eigentlich immer noch nicht, aber gut, ganz kurz nur, und er hatte so ein paar Fünnen, das begleitete mich den ganzen Tag. Ich dachte, den ganzen Tag, der steht neben mir. Ich weiß nicht, was der drauf hatte, roch auch gut, also war jetzt nicht Schweißgeruch oder so, also es war schon was Feines. Und so stelle ich es mir vor, also hätten ein paar Tropfen gereicht, so ein edles Ölgebräu, wie auch immer man das nennt. Ähm Paulus und Silas, Apostelgeschichte 16, sind im Gefängnis, weil sie das Evangelium verkündet haben, die Leute das nicht so dolle fanden, wurden sie ins Gefängnis gesperrt. Und dann heißt es da, dass sie um Mitternacht in diesen damaligen feuchten Höhlen, also es war ja nichts Schönes, die Gefängnisse damals, so richtig unschön im Gegensatz zu Gefängnissen heutzutage und hier, dass sie um Mitternacht anfingen, Gott zu Gott zu beten und ihn zu lobpreisen. Immer wenn ich so an diese Szene denke, denke ich, hm, ich weiß nicht, ob das meine erste Motivation gewesen wäre. So zu sagen, ach wie schön es ist es Mitternacht, komm lass uns mal ein paar Lobpreislieder singen, ist gerade so schön hier. Weißt du, ich merke manchmal, ich komme aus Sonntags aus dem Bett und dann bin ich im Gottesdienst und sage, also irgendwie Kaffee wäre schön, nicht Lobpreis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, deswegen sagt man ja auch immer, bitte steht mal auf zum Lobpreis, damit die Leute nicht gleich einschlafen, sondern sich so ein bisschen aufmachen. Hey, und was ich merke ist, schon dieses gott Gottbekennen in vielen meiner Situationen, Gott zu Lobpreisen in meinem Leben, hat ganz viel mit Glauben zu tun, weil nicht die Situationen sind nicht immer so, dass ich ihn Lobpreisen kann. Weißt du, du denkst vielleicht, wenn du ein Lotto gewinnen hast, wie cool, jetzt ehr ich Gott und wenn du ihn nicht hast, dann fange ich an, Gott mich bei Gott zu beklagen. Ich glaube, Paulus und Silas hatten allen Grund, sich bei Gott zu beklagen. Sie waren führen unterwegs und landen dann im Knast. Aber das, was sie tun, ist ihnen zu Lobpreisen. Warum? Weil sie aus Glauben handeln. Sie wussten, Gott ist alle Zeit, alle meine Ehre würdig. Und sie handelten aus Glauben, indem sie ihm Dank brachten. Und weil sie das taten, konnte Gott anfangen zu handeln. Sie bezeugten ihn als Herrn, trotz der eigentlich sichtbaren Niederlage. Und ich, ich, ich sage dir wirklich, lerne aus, nach dem zu handeln, was Gott dir sagt, was sein Wort dir sagt, auch wenn du es nicht verstehst. Warum? Weil du ihn damit ehrst. Die meiste Unehre bekommt Gott daher, dass wir einfach nicht tun, was er sagt. Dadurch zeigen wir immer auch für andere Menschen, Hey, so wichtig ist er ja nicht. Und ich will dir einfach Mut machen, auf den Heiligen Geist zu hören und zu sagen, wenn Gott sagt, ich soll vergeben, dann werde ich anfangen zu vergeben, warum ich handle aus dem Vertrauen, dass die Worte Gottes die richtigen sind. Ich durfte das als Kind lernen. Ich bin ja immer noch Kind meiner Eltern. Meine Eltern leben auch noch. Und weißt du, was ich manchmal schmerzlich lernen musste? Dass sie viel öfters Recht haben als ich. Vielleicht bist du auch schon in der Phase, dass du so oft so, so, so merkst, okay, also ich, ich, ich rufe meine Eltern mittlerweile freiwillig an und frage sie um Rat. Ja, Die sind weit weg und ich könnte jetzt sagen, endlich in Ruhe leben. Aber nein, ich rufe sie an. Warum? Weil ich merke, okay, die, die haben mehr Lebenserfahrung, die haben Lebensweisheit und sie lieben mich. Alles drei wichtige Punkte, damit sie mich gut beraten können. Ich habe Vertrauen zu ihnen gefunden. Ich habe Vertrauen in ihren Rat gefunden. Und wenn dein Vertrauen in Jesus wächst, dann wirst du auch merken, sein Wort hat Recht, er hat Recht, es ist gut danach zu handeln, auch wenn man es noch nicht versteht. Verständnis kommt manchmal danach. <lacht> aber, aber lass uns wieder Gehorsam nichts als was Schlimmes sehen, sondern als was Positives. Gegen Gehorsam gegenüber Gott heißt nichts anderes, als dass ich ihm vertraue. Es ist einfach nur ein Ausdruck meines Vertrauens, genauso wie Ungehorsam erstmal ein Ausdruck meines Misstrauens ist, dass ich wohl sage, Herr, eigentlich weißt du es immer besser als ich und meinst es auch gut mit mir, aber manchmal fehlt mir der Glaube daran, weil das, was ich sehe, mich irgendwie irritiert. Der letzte Punkt, lass Jesus für dich kämpfen und ich liebe diesen Punkt in dieser Geschichte. Du wirst etwas merken, obwohl in dieser Geschichte eine Frau, die Maria, im Mittelpunkt steht, hörst du kein Wort von ihr. Es gibt keinen Satz, der uns überliefert ist, wo Maria irgendwas sagte. Also es ist eine Geschichte, da bleibt Maria völlig stumm. Zumindest wird uns kein Wort von ihr, dass sie irgendwie Hallo sagte, nichts, gar nichts. Maria wird angegriffen, sie macht das und danach geht es los. Oh, was macht die Frau da, was will die überhaupt da, wieso kann die überhaupt ein Mann so nahe gehen? Und, und ich weiß nicht, was die alles gesagt haben, den vielen, viele schlechte Worte ein. Aber Maria musste nicht sagen. Warum? Weil Jesus für sie das Wort ergriff. Jesus kämpfte für sie. Jesus verteidigte sie. Jesus stellte sich vor sie. Und Jesus gab ihr Bedeutung und sagte, Maria ist mir so wichtig. Von ihr, was sie gemacht hat, von der Geschichte, die sie hier geschrieben hat, wird man immer erzählen. Lass Jesus für dich kämpfen oder sei dir eines gewiss, Jesus kämpft für dich. Warum ist das so wichtig? Wenn du Geschichte schreibst zu seiner Ehre, dann heißt das etwas, nämlich ich drehe mich nicht um mich, sondern ich drehe mich um Jesus und die Dinge, die ihm wichtig sind. Matthäus 6, Vers 33, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das heißt das eigentlich nur. Ich will, es geht mir nur um seine Ehre. Bei dem, was ich tue, wie ich es tue, ist mir eines wichtig, dass das Reich Gottes sichtbar wird, dass die Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird, dass Jesus zur Ehre kommt. Also denkt nicht, dass sich dieses zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit denkt. Nicht, dass es heißt, okay, ich verbringe zwölf Stunden in der Gemeinde und mal gucken, was dann noch übrig bleibt und das lebe ich dann. Sondern es heißt, bei alledem, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich mit meinen Arbeitskollegen umgehe, in alledem, wie ich mit Menschen rede, in alledem soll Jesus sichtbar werden, dass er geehrt wird. Das macht es doch einfach und schön. Ist doch super. <lacht> Aber wenn ich das will, dann merke ich schon, okay, wer kümmert sich um mich? Wenn ich alles gebe, um ihn zu ehren, was bleibt noch übrig, damit ich etwas vom Leben habe? Wer, wer, wer kämpft für mich? Wer, wer, wer sorgt sich um mich? Und die Bibel ist da ganz eindeutig. Sie sagt, wenn du das tust, zu seiner Ehre, dann wird Jesus für dich kämpfen. Das ist übrigens das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, bevor er sagt, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes. Da sagt er, hey, wenn ihr zu meinem Reich gehört, wenn ihr meine Kinder seid, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen um Lebenslänge, um dem, was ihr essen und um dem, was ihr anziehen müsst und sollt und könnt. Ihr müsst euch nicht sorgen um eure Kleidung, nicht sorgen um euer Essen und Trinken, nicht sorgen um eure Lebenslänge. Ist das nicht cool? Also ich habe manchmal gedacht, sag mal Christen, wo seid ihr, wenn es um Corona geht? Haben wir die Bergpredigt nie gelesen? Wir sollen uns nicht sorgen um unsere Lebenslänge. Die Welt soll sich sorgen, aber die Bibel, Jesus ist da so klar, Leute, wenn ihr meine Kinder seid, ihr habt ein riesen Vorrecht. Diese Sorgen müssen euch nicht erdrücken. Die könnt ihr getrost irgendwo an den Rand schieben. Die sollen euch nicht bestimmen, denn ich sorge für euch. Ich sorge für euch. Hey, was für ein Geschenk. Ich finde, also diese ganze Zeit zeigt mir, ich bin so froh, mit Christus unterwegs zu sein. Hey, ich weiß auch nicht, was morgen kommt. Und vielleicht kriege ich morgen Corona und übermorgen bin ich tot. Hey, ich bin in Gottes Hand, das ist das Wichtige. Weißt du, ich, 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 ich mag ja manchmal Statistiken und lange Zeit war es zumindest so, dass Menschen in meinem Alter oder Jünger gefährlicher im Stra Straßenverkehr unterwegs waren als mit Corona. Ja, also die Todeszahlen waren schlimmer im Straßenverkehr und ich hatte auch so die Situation, dass ich einfach in dieser Zeit eine rote Ampel überfahren habe. Da war auch noch meine Frau auf meinem Beifahrersitz gesessen, bin richtig, also eine Strecke, die ich immer fahre, zur Gemeinde, völlig nett geredet und so und plötzlich dachte, oh, die war ja rot. Woran habe ich es gemerkt? Weil die Autos von links und rechts an dieser Kreuzung kamen und ich dachte, okay, Fehler. Hey, ich hätte in dem Moment töten können oder getötet werden. Weißt du, wenn ich mich ständig darum Sorgen mache, bin ich nicht mehr fähig, zur Ehre Gottes zu leben. Ich bin nicht mehr fähig, wenn mich permanent die Sorgen über meine Lebenslänge, über meine Versorgung, über meine Kleidung, hey Frauen, äh, macht euch keine Sorgen über das, was ihr anziehen sollt. Na gut. Ah, jetzt. Ich habe nichts mehr im Schrank. Ich brauche was. Keine Schuhe mehr nichts unter den 80 Paaren. Naja, ähm, aber okay, Scherz beiseite. Ähm, hey, aber wie, wie cool ist es, dass diese Sorgen uns nicht belasten sollen dass wir einfach sagen dürfen, es ist in Gottes Hand. Und das heißt nicht, dass ich wie ein König lebe, das heißt auch nicht, dass ich 120 werde. Das heißt nur, dass wenn ich die Sorgen in die Hände Gottes lasse, dass ich Geschichte schreiben kann zu seiner Ehre, dass mein Leben die Bedeutung bekommen kann, die er mir gegeben hat. Weil wenn ich mich sorge um die Sachen, dann werde ich nie fähig sein, mich um seine Ehre zu kümmern. Und Jesus sagt, wenn ich anfange, mich um seine Ehre zu kümmern, dann wird er für mich kämpfen. Er wird den Weg freimachen, da wo er frei sein soll und muss. Die Bibel sagt das oder Gott sagt das öfters auch im Alten Testament. Hey, ihr sollt stille sein. Gott wird für euch kämpfen. Wieso fing Gott an, für sie zu kämpfen? Weil das Volk Gottes sagt, hey, wir ziehen aus, um unseren Gott zu ehren. Wir leben zur Ehre Gottes und plötzlich sind da lauter Probleme auf unserem Weg. Warum? Weil wir Gott ehren. Hey, ich fand das die größte Herausforderung im Lockdown zu sagen, ich habe von Gott ein Auftrag. Als Gemeinde haben wir einen Auftrag. Wir haben den Auftrag, dass Jesus zur Ehre kommt. Wir können nicht einfach die Türen zumachen und für ein paar Monate von der Bildschirfläche verschwinden. Ich habe mit Leuten geredet aus unserer Gemeinde. Sie sagten, "Benny, wie, wie, wie können wir Gottesdienste feiern und so? Wir müssen doch solidarisch sein und auch die Klappe zumachen." Ich habe gesagt: "Ja, schön. Du hast dein Haus, du hast deinen Garten, du hast deine Frau. Dir geht's gut. Du magst sowieso eigentlich keine Menschen. Und endlich kann sich das als Nächstenliebe verkaufen." was sonst eigentlich asozial ist. Das habe ich ihm auch nicht gesagt, das habe ich nur gedacht. <lacht> ähm, aber weißt du, ich sehe auf der anderen Seite, ich sehe Menschen, die haben über Jahre mit Alkohol gekämpft. Jetzt sind sie gerade trocken und plötzlich sind sie alleine. Sie gehen nicht mehr zur Arbeit, weil sie psychisch so kaputt sind. Wer ist denn da für sie? Wo ist das Licht von Jesus, das ich den Menschen gibt? Hier ist Hoffnung. Du, Es gibt einen Ort, wo du sorgenlos wirst. Du musst nicht um dein Leben kämpfen, weil es gibt einen über das Leben hinaus. Es gibt ein darüber hinaus und du merkst diesen Auftrag, ich soll leben zu seiner Ehre. Es geht nicht so sehr um mich, es geht um ihn. Und wenn ich das lebe, dann darf ich etwas erleben. Er kämpft für mich und ich will dir Mut machen. Ich glaube, die Zeiten bleiben herausfordernd für den, der sagt, ich will zu Gottes Ehre leben. Aber ich will Gott ein Denkmal bauen. Ich will, dass er sichtbar wird. Ich will, dass die Menschen merken, es ist so viel mehr in diesem Leben. Aber du siehst es nur, wenn du anfängst, Jesus zu ehren. Hey, das ist unser Auftrag. Dafür dürfen wir mutig unterwegs sein. Und du darfst wissen, wenn du dich dazu entscheidest, Geschichte zu schreiben zu seiner Ehre. Wir können das mal runterlesen. Ja, Die, die Predigt hieß ja, Geschichte zu seiner Ehre. Hey, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du sagst, die Geschichte soll geschrieben werden zu meiner Ehre, dann wird dich Jesus sehr, 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 sehr oft enttäuschen. Du wirst merken, es ist eine Täuschung, weil Jesus ist nicht gekommen zu deiner Ehre, er ist gekommen zu seiner Ehre, für seine Gerechtigkeit, für seinen Namen. Deswegen schreibe Geschichte zu seiner Ehre. Und wenn es um seine Ehre geht, halte nichts zurück. Hey, ich erlebe das so oft anders, weil wir so, ich glaube, wirklich egoistisch geprägt werden. Wir halten so oft nichts zurück, wenn es um unsere Ehre und, und, und unsere Begierden, um unsere Freude geht. Habe ich so oft das Gefühl, da halten wir nichts zurück. Da sind wir manchmal blind und opfern fast alles. Aber Jesus sagt, hey, wenn es um seine Ehre geht, halte nichts zurück. Jeden Zorn, den du hast über Menschen, gib Jesus alles, was du hast, gib Jesus zu seiner Ehre und das geht, indem du im Glauben handelst und dann darfst du erleben, er kämpft für dich. Weißt du, Jesus kann ich für dich kämpfen, wenn es dir um deine Ehre geht. Es geht nicht. Weißt du, wenn du dich manchmal fragst, wo ist Jesus, dann kann es vielleicht sein, dass du ihn nicht siehst, weil es dir immer nur um deine Ehre geht, um dein Leben. Ich will das einfach nur sagen, weil es ist so ein Geschenk, zu seiner Ehre zu leben und dann auch zu sehen, wie Jesus sichtbar wird in deinem Leben. Die Lobpreisband darf liebend gern nach vorne kommen. Und wir wollen einfach eine Zeit noch nehmen, wo wir Gott suchen und ihn an unser Herzen handeln lassen. Also wenn bei dir eher so steht, hey, ich schreibe Geschichte zu meiner Ehre, deshalb halte ich immer viel zurück, handel nicht im Glauben, sondern im Schauen und kämpfe für mich. Das kann sein, hey, wir sind so oft gestresst und abgekämpft und kaputt, weil wir so oft für uns kämpfen, weil wir nicht zur Ruhe kommen, weil wir immer denken, ich muss für mein Instagram-Profil kämpfen, ich muss für meine Ehre kämpfen, ich muss für mein Hab und Gut kämpfen, ich muss für meine, was weiß ich nicht alles kämpfen. Hey, wenn das so bei dir ist, dann hey, lass uns Gott die Zeit geben, dass er die Geschichte in unser Herz wieder umschreiben darf. Und ich will dafür beten, auch wenn du merkst, hey, du siehst deinen Wert nicht, den du bei Gott hast. Ich kenne viel zu viele Christen, die werden permanent angeklagt durch das, was sie an Fehler gemacht haben. Weißt du, und wir sind alle auch Versager. Wir sind alle Leute, die richtig gescheitert sind und manchmal an Punkten, die extrem wehtun. Und wo vielleicht auch viele Menschen drumherum sind, die sagen, die dich anklagen, deine Kinder, die dich anklagen. Und Gott sagt, wenn du zu mir kommst und um Vergebung bittest, ich werde vergeben, ich schaue dich nicht mehr an, ich sehe nicht mehr, doch, ich schaue dich noch an, aber ich sehe, wenn ich dich anschaue, nicht mehr deine Fehler. Ich sehe, was ich in dich hineingelegt habe an Bedeutung. Und ich, ähm, ich glaube, dass Gott das nehmen möchte, dass er diese Anklage nehmen möchte, dass du wieder dich sehen kannst in den Augen Gottes, dass du wieder glauben kannst daran, dass du Bedeutung hast für ihn. Vielleicht haben wir keine Bedeutung für unsere Mitmenschen. Vielleicht manchmal noch niemals für unsere Eltern viel. Aber Jesus, hast du viel Bedeutung. Und du darfst dich aufmachen zu sagen, ich lebe zu seiner Ehre. Deswegen lass uns mal aufstehen. Ich will für uns beten. Und ähm, fang an, das, was in deinem Herzen ist, Gott zu sagen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er an dir handeln darf. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Herr, an diesem Mittag, dass wir wissen dürfen, Herr Jesus, du siehst uns und du für dich haben wir Bedeutung und ich danke dir dafür. Herr Jesus, dass wir deine Geschichte schreiben dürfen. Herr Jesus, wenn uns keiner sieht, du siehst uns und dafür danke ich dir. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, da wo der Wert, den du in uns hineingelegt hast, zerstört wurde. Herr Jesus, du siehst, dass es manchmal eigene Fehler sind. Du siehst, dass manche Menschen in uns einfach so viel zerstört haben. Aber ich danke dir dafür, dass in dir Heilung ist, in deinen Worten Heilung ist. Herr Jesus, dass du Vergebung aussprichst, dass du Worte der Heilung für uns hast. Und ich bitte dich, dass wir wieder diese Worte laut und klar hören. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Herr Jesus, und ich, ich danke dir dafür, dass du uns hilfst dabei, aus jeder Bequemlichkeit, aus, aus jedem Sorgenkreislauf herauszukommen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du ganz neu die Leidenschaft für dich wächst. Herr Jesus, dass du das in unserem Leben bist, was, was wirklich Feuer und Flamme so in unserem Herzen entfacht. Herr, der bist, für den wir wirklich leben, weil wir einfach dich lieben, weil wir uns freuen an dir. Herr Jesus, füll du unser Herz neu mit deinem Frieden. Herr, diese Sorgen, die uns so oft nötigen und die uns so oft gefangen nehmen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass sie uns loslassen. Herr, dass wir uns nicht von ihnen, ja, wie soll ich sagen, demütigen, sondern dass wir uns vor dir demütigen. Herr, wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen deinen Namen groß machen. Wir wollen, dass du zur Ehre kommst. Herr Jesus, danke für die Hoffnung, die du schenkst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt dein Werk in unserem Leben tust.